0: Hay muchos, queridos cristianos, que son muy indiferentes. A ellos no les gusta comer mucho, no tienen apetito, pero nosotros sí. Nosotros no somos indiferentes, sino particulares, sobrios. Tomamos al Señor en serio, y si mantenemos un contacto directo y personal con el Señor, de manera que le permitamos que nos discipline momento a momento, todo el tiempo entonces seremos la parte fuerte dentro de la mujer.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Apocalipsis capítulo 12 nos muestra un cuadro impresionante. Estalla una guerra en el cielo. Satanás lucha con la parte fuerte del pueblo de Dios y luego es arrojado a la tierra. Y para hablarnos del mismo y comentar el Estudio Vida de hoy, nos acompaña Alberto Santiago. ¡Saludos, Alberto!
2: ¡Qué bueno es estar aquí nuevamente!
1: Alberto, como mencionamos al comienzo, este capítulo 12 es muy significativo porque comienza una nueva sección en el libro de Apocalipsis. Pienso que antes de comenzar el Estudio Vida en detalle, sería bueno tener un cuadro de lo que estamos hablando. ¿Qué tal entonces si leemos algunos de estos versículos y luego de leerlos, usted nos comenta algo? Dice así, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como lo diese a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos días. Después estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y pelearon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Amén por esta palabra. Esto es un cuadro tremendo. Por lo tanto, quizás usted puede preparar un poco a nuestros radioyentes para lo que tenemos en el programa de hoy.
2: ¿Qué le parece? Los versículos que acabas de leer específicamente nos indican que tanto la mujer como la simiente de la mujer y la serpiente que se mencionan en esta porción, son señales con un significado espiritual. Y es interesante que estas mismas señales también las encontramos a un nivel individual en el capítulo 3 de Génesis. Pero ahora, como vamos a ver en este mensaje, cuando llegamos al capítulo 12 de Apocalipsis, tenemos una revelación de la clase de entidad corporativa que estas señales representan.
1: Alberto, uno de los versículos que Witness Lee hará referencia en esta primera sección es el que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, el cual dice, Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Con esto, pasemos a Winnesley.
0: Here you have the of Aquí tenemos todo el pueblo de Dios, que es simbolizado por un universal representado por la Mujer Universal. Woman... Y esta mujer comenzó desde Génesis 3.15 con Eva, donde ella era una persona específica e individual. Y la simiente, que es Cristo, también era individual. Y allí la serpiente era una pequeña culebra. Estos tres, la mujer, la simiente y la serpiente... Eran individuos, y todavía no se habían desarrollado. Pero, aquí, en Apocalipsis, Eva ya no es una persona individual, sino que es colectiva y universal. Y Satanás ya no es solamente una serpiente que se arrastra sobre la tierra, sino que es un enorme dragón que flota por los aires donde está muy activo. Y la simiente ya no es solamente el Cristo individual, sino que hoy la simiente es una entidad corporativa. Podríamos llamarlo el Cristo corporativo, que incluye a Cristo como la cabeza y a todos sus miembros vencedores. Así que estos tres personajes, allí en Génesis 3.15, eran pequeños, pero ahora, en Apocalipsis 12, todos se han agrandado más y más. La mujer ahora es universal con su simiente corporativa, y la serpiente es un enorme dragón. Al leer y orar esta porción de la palabra, podemos comprender que el hijo varón aquí no indica que es un infante o un bebé. Por el contrario se refiere a la parte más fuerte dentro de la mujer. Esta mujer representa la totalidad de todo el pueblo de Dios. En la historia se puede ver que no todos en el pueblo de Dios son fuertes. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que la mayoría del pueblo de Dios era el pueblo verdadero de Dios. No hay duda de eso, pero no todos eran fuertes. Al contrario, solo unos cuantos eran fuertes. También, al leer el Nuevo Testamento, vemos que en el primer siglo hubo millares de cristianos, pero solo pocos eran los verdaderamente fuertes. Aún hoy en día hay millares o millones de cristianos, pero no todos son fuertes. En la Biblia, según Primera de Pedro 3, la mujer representa a los débiles. Y el hombre a los fuertes. Así que en Apocalipsis 12 tenemos una mujer y dentro de ella está el hombre, el hijo varón. La mujer es universal, resplandeciente y no es nada fuerte, pero una parte dentro de ella es fuerte. Y esa parte, no hay duda, que es los fuertes entre el pueblo de Dios. Gracias al Señor que todos somos parte de la mujer. Pero debemos acudir al Señor para que nos haga más y más firmes, a fin de que crezcamos en la mujer hasta llegar a ser la parte más fuerte. Alberto, por varias
1: semanas hemos estado hablando acerca de los vencedores en el pueblo de Dios. Pero puede ser el caso que este pensamiento todavía sea nuevo, para muchos de nuestros radioescuchas. Sin embargo, este hace mucho sentido, pues en todas las edades siempre ha habido algunos fuertes dentro del pueblo de Dios. Y a pesar de que este grupo de vencedores es un número pequeño, siempre ha habido algunos que están dispuestos a pelear por los
2: intereses de Dios. ¿No es así? De hecho, este es el cuadro que vemos por toda la Biblia en toda la historia del pueblo de Dios. Es muy sencillo creer en Cristo y recibirlo y llegar a ser parte de la mujer que se menciona aquí. Pero también debe haber cierto deseo, cierto anhelo de nuestra parte por ser la parte fuerte de esta mujer.
1: Pues Alberto, creo que cuando los creyentes oyen esta clase de hablar, en particular estos versículos, algo muy dentro de los creyentes genuinos da testimonio de desear ser parte del Hijo Varón. Confiamos en el Señor que estos mensajes y estos programas están ayudando a que este deseo se despierte en todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, regresemos a Witness Lee pues queremos ver lo que significa y cómo podemos llegar a ser de una manera práctica esa parte fuerte de esta mujer que se describe en Apocalipsis 12. Continuemos con nuestro Estudio Vida de
0: hoy. ¿Cómo es posible ser parte del hijo varón? Tenemos que comer más y crecer más y orar más. Tenemos que pasar más tiempo con el Señor. Y debemos comer más de la palabra. Debemos experimentar más la disciplina del Señor en todas las cosas negativas. Por ejemplo, cuando otros estén chismeando, nosotros no lo hacemos. ¿Ven esto? Mientras que los demás no oran, nosotros oraremos aún más. Tenemos que ser aquellos que, aunque no nos separemos de la mujer, debemos ser diferentes. La situación de la mujer es general, pero nosotros debemos ser particulares. No debemos apartarnos de la mujer, pero sí debemos ser diferentes de la mujer. Hay muchos queridos cristianos que son muy indiferentes. A ellos no les gusta comer mucho, no tienen apetito, pero nosotros sí. Nosotros no somos indiferentes, sino particulares, sobrios. Tomamos al Señor en serio. Y si mantenemos un contacto directo y personal con el Señor, de manera que le permitamos que nos discipline momento a momento, todo el tiempo, entonces seremos la parte fuerte dentro de la mujer. Todo depende de cómo respondamos al deseo de Dios como respondamos a la economía eterna de Dios. Si día tras día no podemos avanzar, o no nos entregamos por completo, cabal y absolutamente para la economía de Dios, y si no podemos dormir, ni comer, ni avanzar hasta que nos hayamos entregado en la mano de la economía de Dios, entonces, si este es nuestro caso, es posible que, que seamos parte del hijo varón. Por cierto, que Dios necesita a estos creyentes fuertes. Todos conocemos la historia del hermano Watchman Nee. Él fue encarcelado y permaneció allí por más de 20 años. Miren, ese fue un largo tiempo de tentación para él. Día tras día, ¿qué ocurría? Él era tentado a que se diese. Día tras día había una puerta de tentación para él. Pero alabado sea el Señor que por esos 20 años, él permaneció firme en su posición y no cambió. Eso indica que él era la parte fuerte. No tengo ninguna duda de que el hermano Ni es parte de ese hijo varón. Muchos queridos cristianos buscan pretextos tan fácilmente Diciendo, oh, esto y lo otro, oh, no lo puedo hacer, oh, no, no, no digan eso, oh, oh. En vez de decir eso, tienen que decirse a sí mismos, pobre ego, no tengo corazón para ti, no me interesas. Solo me interesa el Señor, me interesa su testimonio. Pobre de ti, ego, no me interesas. Nosotros tenemos que ser fuertes y absolutos. Entonces... ¡Nuestro apetito aumentará!
1: Alberto, quizás no muchas personas estén familiarizadas con la historia de Watchman Nee. Pero quisiéramos mencionar que él estuvo encarcelado los últimos 20 años de su vida por la fe de nuestro Señor. Y probablemente, por ser un mártir, lo único que él tenía que hacer para ganar su libertad era negar su fe en Cristo. Y específicamente, esta fue la tentación a la que el hermano Winnesley hizo referencia en el mensaje. Quisiera entonces, Alberto, preguntarle acerca de una frase que Winnesley mencionó repetidas veces en esta porción del Estudio Vida. En la práctica, ¿qué significa que los vencedores no deben tratar de separarse a sí mismos de la mayoría de los creyentes, pero que sí necesitan ser diferentes y particulares.
2: ¿Sabes que algunas veces es posible que una persona puede estar tan determinada a ser uno de los fuertes que llegue a pensar que la mayoría del cristianismo y la mayor parte de los creyentes que él conoce no son tan serios ni absolutos, pero que él sí es serio? Si sí es absoluto y que por lo tanto siente que ya no puede estar más con esa gente y se separa a sí mismo del resto de los creyentes. Pero en el cuadro que vemos aquí en Apocalipsis 12, el hijo varón es parte de la mujer y está en la mujer y procede de la mujer y no aparte de ella. Realmente yo creo que el cuadro presentado aquí es muy alumbrador y muy impresionante. Queridos hermanos, es muy posible que una persona suma que es fuerte y que tenga ideas acerca de sí mismo que lo separen de la totalidad del pueblo de Dios, que en este caso es representada por la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Debemos permanecer en comunión con el pueblo de Dios y aún hasta ser regulados y restringidos por el pueblo de Dios. Necesitamos ver que somos miembros en el cuerpo de Cristo. Y como tales, necesitamos ser ajustados y restringidos por todos los miembros. Así que separarnos a nosotros mismos de los demás, a fin de ser los fuertes, realmente resultará en que nos descarriemos y que jamás lleguemos a hacerlo. Por tanto, queremos permanecer en la mujer, en la totalidad del pueblo de Dios.
1: Anteriormente en el programa leímos algunos versículos del capítulo 12, pero nos detuvimos y no leímos quizás los versículos más animantes y maravillosos de toda esa sección, y en particular, estamos hablando del versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis, que dice, Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y despreciaron la vida de su alma hasta la muerte. Witness Lee nos tiene una porción maravillosa para nosotros. Regresemos ahora con él.
0: If you read... Cuando leemos el versículo 11 de este capítulo, podemos ver que esos hermanos, los que constituyen el hombre varón, el hijo varón, sí lucharon contra Satanás. Y finalmente, ellos lo vencieron. Ellos vencieron a Satanás. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hicieron? Mediante tres cosas. Número uno, por la sangre del Cordero. ¡Ay! Déjenme decirles que si van a luchar contra Satanás, el acusador los acusará. Los condenará todo el tiempo. A veces sus acusaciones serán válidas, pero otras son falsas invenciones del acusador. Día tras día necesitamos que la sangre no solo nos limpie, sino también que nos cubra. Todo el tiempo necesitamos aplicar la sangre. Pero es cierto que si hemos hecho algo mal contra alguien, necesitamos aclararlo. Pero no debemos permitir que el enemigo nos moleste con sus acusaciones. La palabra aquí en Apocalipsis dice que ellos vencieron al acusador por causa de la sangre. Y segundo, también por causa de la sangre de la palabra del testimonio de ellos. Tenemos que testificar no solo ante los hombres, sino también ante los demonios. Demons, Díganles a ellos, demons, ¿demonios? Know, ustedes tienen que saber king, Satan, que Satanás, su rey de ustedes, has been by my Lord fue derrotado por mi Señor Jesucristo. You shouldn't be here bothering me. Así que no deben molestarme más. Have to do the best. Tenemos que predicarle el mejor sermón a Satanás, diciéndole, Satanás, que no sabes que ya fuiste crucificado en la cruz. Ya fuiste juzgado y tu destino es ir al lago de fuego. Ese es tu destino. Tenemos que declararle eso. Esta es la palabra verbal de nuestro testimonio. ¡Tenemos que decírselo! Y tercero, los hermanos vencieron al enemigo despreciando la vida de su alma. Ellos fueron fieles y despreciaron su alma hasta la muerte. Cuando la vida de nuestra alma, o sea nuestro ego, el yo, muere, Satanás es matado. Esta es la manera en que nosotros somos la parte más fuerte de la mujer para vencer a Satanás.
1: Alberto, no hay duda de que Winnesley estaba muy emocionado cuando llegó a este punto de pelear contra Satanás y lo que tiene que ver con las tres maneras de vencerlo revelados en Apocalipsis 12. Este versículo 11 es un versículo que cada cristiano debería conocer.
2: Este versículo realmente nos presenta tres cosas que cualquiera que quiera ser un vencedor debe experimentar y debe aprender a utilizar y a aplicar. En primer lugar, vencemos al enemigo por la sangre del Cordero. La segunda manera revelada en este versículo de vencer al enemigo es la palabra del testimonio de ellos. No podemos simplemente mantener estas cosas en nuestra mente y pensar acerca de ellas. Tenemos que declararlas. Finalmente, la tercera manera de vencer al maligno es despreciar la vida del alma hasta la muerte. Debemos decirle a Satanás, Satanás, yo no estoy aquí por mí, ni para mí. Ni mucho menos para ti Me aborrezco a mí mismo Y te aborrezco a ti Yo estoy por Dios Yo estoy por Cristo Y yo estoy para que el reino de Dios Venga a la tierra
1: Amén El tiempo se nos ha terminado Así que Alberto, muchas gracias Por haber estado con nosotros En este Estudio
2: Vida tan maravilloso Muchas gracias por invitarme
1: Bueno, queridos radio oyentes, sé que tienen muchas preguntas y también hay muchas interpretaciones de estos versículos, pero la manera más fácil de comprender estos pasajes es con la ayuda de las notas al calce de la versión recobro del Nuevo Testamento y los estudios vida escritos, los cuales vienen en cuatro tomos. Por lo cual, quiero animarles a que nos llamen para que así puedan obtener la información de cómo adquirir los Estudios Vida. Estos son una mina de la revelación bíblica y les serán de mucha ayuda.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento, una traducción fina del texto griego original, conteniendo un bosquejo para cada libro en el que se expresa el significado espiritual de cada libro. Tiene más de 9,000 extensas anotaciones que subrayan la revelación de la verdad, la luz espiritual y la provisión de vida. Contiene más de 13,000 citas afines que unen no solo versículos que son similares en su lenguaje, sino también pasajes cuya revelación espiritual concuerda. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Todos deben de leer esta versión que se va a convertir en una fuente de revelación espiritual para todos aquellos que aman al Señor. Y usted puede conseguirlo en su librería cristiana, o llámenos al teléfono que le vamos a dar al final de este programa para que reciba más información. O escríbanos para obtener más información.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1 800 -810 1149 1 -800 810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org.
0: Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado el edificio de Dios En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida Y junto al árbol está un río que fluye Y en este fluir de agua de vida Encontramos los materiales para el edificio de Dios Que son oro, bedelio, que es una clase de perla Y piedras preciosas y al final de las Escrituras, vemos un edificio representado por la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida. Y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. El libro se titula, El Edificio de Dios, por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmene y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más,
0: libroslsm.com.